0: Começa a temporada 2023 da Fórmula 1. E quem diria que a Espanha deve estar parada nesse momento, fazendo festa nas ruas. Ou oh, ele campeou, Volvio, como diria Rodrigo Berton com seu sotaque puramente galício. A Aston Martin se coloca na frente da Red Bull e promete alguma briguinha, alguma emoção para o final de semana. Ou será que a Red Bull escondeu o jogo com seus dois pilotos que estão andando bem? Pérez até terminou o treino livre 1 um à frente e dois miseráveis milésimos atrás de Verstappen nesse treino livre 2, que teve boas presenças também da Ferrari ali na quarta colocação, da Hasen com Nico Hulkenberg, e um grid separado por menos de dois segundos, mas a Mercedes está um pouquinho atrás e outros detalhes serão falados nesse programa, o briefing que começa agora ao vivo para uma gleba de redes sociais comigo, Vitor Martins, e as dançarinas de Salsa, Juliana Tesser e, e Luana Marino, que vão poder falar das notas que Milton Cunha deu para elas nesse sonho louco. Quero o destaque inicial de Juliana Tesser. Tudo bem, Ju?
1: Tudo bem com você. O destaque inicial certamente não é a Salsa, porque não é uma das minhas habilidades... Mas é claro que o destaque do dia é esse começo de temporada de Fernando Alonso, que pela primeira vez, pelo que eu apurei na redação, acho que é a primeira vez na carreira que Fernando Alonso troca de equipe com sucesso. né? Então, acho que é um, um começo e tanto de temporada para o espanhol.
0: Ele que sempre, quando trocava de equipe, né, ele afundava a equipe. Né? Dessa vez, Sebastian Vettel é quem deve estar se remoendo por dentro. Olá, Luana Marino. Boa tarde, seu comentário inicial.
2: Boa tarde, Vitor. Tudo bem, Ju? Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Meu comentário inicial vai para uma cena que apareceu agora no finzinho do, do TL2, né? a, a câmera on-board do Lance Stroll mostrando a forma como ele está segurando o volante, né? tanto na reta, nas simulações de corrida, soltando ali o volante, mexendo a mão e mudando totalmente a forma de segurar o volante para fazer curva. Então, chama atenção para isso, porque o Stroll andou bem nesse segundo treino, apesar dos pesares. né? Ele terminou na sexta colocação, Alonso liderou. Então, eu me pergunto, será que se o Stroll estivesse com a mão dele 100%, será que nós veríamos ali a Aston Martin incomodando ainda mais a Red Bull? Quer dizer, pelo menos nesse TL, é, TL2, né? Claro que é tudo muito inicial ainda, tá tudo no começo, mas seria bem interessante realmente, se acha o Martin, confirmar esse bom desempenho.
0: Você participa do briefing mandando suas mensagens através das redes sociais, YouTube, Twitter, um, Facebook, Twitch, e o, e o ICQ, todas elas estão transmitindo esse programa, então deixe o seu recado, se inscreva no nosso canal ative as notificações, é sempre muito importante. E dê o seu like, porque a cada like vai engajando mais, as pessoas vão comentando mais, e nós, produtores de conteúdo, ficamos felizes por cada vez mais atingirmos mais pessoas. Eu só quero a primeira... Faça com o Pierre Gasly e deixe o seu like.
3: Gosto como você é engajado, Victor, nas, nos memes de rede social. Pierre Gasly, que é o grande curtidor de fotos... Da Fórmula 1, todas as fotos que é, você mas... abre tem lá, curtido por Pierre Gasly. Mas são fotos não muito, não são muito ortodoxas as fotos. Né? Não, qualquer foto, Vitor. Ele é, curte, ele gosta. Um...
0: Porque eu lembro que ele apareceu, sei lá, a praia em, em São Sebastião. Um beijo para o pessoal de São Sebastião. Ele curtia. Meninas é. estão andando numa uma calçada. Curtia. Então agora é qualquer uma. Qualquer coisa. Você pode colocar uma foto qualquer sobre. Aí está a Laika. Se você não conhece a Laika, dê o seu Laika para que ela pare de ter essa, essa figura empalhada que ela tem. Eu peço, por gentileza, que você engaje esse vídeo, pobre Laika. Ela foi
3: até a Lua. E agora está é entre ah, não nós foi, aqui. Não pra... foi, não foi, não foi, não, não foi? foi. Não foi? Ela não foi, ela foi até o Foi só a Lua. até o espaço, viu? Poxa vida. Foi. Uma pena.
0: E tá aí o pimentão curtido. Se o pimentão está curtido, esse vídeo também ah, não. está.
3: Como a não? Como a Olha, não? Vi, depois é. do Sherry do Crow que eu usei na terça, na segunda-feira no Paddock GP, a Bia me mandou muitas sugestões. Então, ao longo ah, do é? fim de semana, amanhã... fique ligado, amanhã e domingo... No domingo eu vou usar muitas referências que a Bia me mandou. Algumas eu não posso usar porque envolve marca, a marca não patrocina a gente, não, mas são não. duas que são muito boas. Eu gostaria muito de usar. Então, marcas, patrocinem a gente para a gente poder usar o trocadilho com o nome de vocês. Muito obrigado, Berton. Só para saber, nós já temos a, a tabela de tempos? Deixa eu ver aqui. Não. Não temos. Não, só tem no uh... meio do treino livre 2. É verdade.
0: Olha, eu, sabes, eu, eu reparei, Berton, que nós já temos um público nosso. O Manuel dos Santos Fernandes, que está em Luanda, Angola... O Manuel, obviamente, vai mandar uma foto de sua residência, tá? para a gente saber se nós temos pousada em Luanda, quando formos viajar ao continente africano. Se você tiver fotos da, de onde você está, mande as fotos, coloque a hashtag f 1 gp nas redes sociais para acompanhar o nosso programa e saber se a gente pode visitar... Lembra do Gugu na minha casa? O pessoal da África talvez não saiba. O Gugu na minha casa, a gente vai fazer o GP na minha casa, a gente invade sua casa, passa um final de semana e tem pousada e guarida para que a gente possa ir para outros lugares. Juliana Tesser, eu e Berton estamos cansados. São Paulo, Luana Marino também, Xerém, só vez, Zeca Pagodinho. Nós queremos ir para outros lugares acompanhar a sua vida.
3: Mas, ó, você que vai mandar foto, não manda foto da tela, né? A gente já está vendo a tela. Manda foto da sua janela. A gente... janela e das dependências da sua casa, que é para a gente saber se tem um colchonete para a gente deitar ali e aproveitar as paisagens <risos> do seu país, do seu local... De, de origem ó, oh, o, o, o Alexander Prossi, aqui, ele tá reclamando da plataforma roxa que é só propaganda se você escorregar seu prime e você subir do canal, você não vê propaganda e se você for membro do Grande Prêmio, você ajuda o Grande Prêmio a continuar produzindo conteúdo olha a gente já tem duas casas em Luanda
0: duas casas em Luanda, o Ivan Costa em Luanda, então tô gostando de ver os angolanos aqui no nosso programa
1: que bom né, porque a equipe do GP é grande assim a gente não incomoda muito só olha aí,
0: um Ju, <risos> uma, uma base em Luanda, uma base em Moçambique, olha. vem uma Maputo, que tem lugar para todo mundo. Augusto Moroia. Tá oh, ó, que beleza. Gosto, assim, a África está conosco. Ouvi. Pois
3: não. Eu estou sentindo poucos likes. Ai, a, gente like, é a gente pediu a like, a gente pediu o share, a share não veio ainda, a share vem okay. daqui a pouco. Deixa eu ver qual share que eu vou escolher? Eu vou escolher essa aqui, ó, porque eu estou uhum. bravo, porque não colocaram o like, então o chat está radioativo. Que chera é essa, Berton? Chernobyl. Muito obrigado.
0: Depois dessa participação maravilhosa, vamos começar, então, a nossa atração. Porque quando termina o treino livre e a gente vê lá todo mundo feliz na Aston Martin Juliana Tesser, o, um, o homem demorou 41 anos, Juliana Tesser, para que desse o primeiro passo rumo à ascensão. Fernando Alonso, está sendo elogiado por Mike Crack, Aston Martin está feliz, está todo mundo contente, o pulso do outro moleque incrível. <risos> ele
1: Talvez ele não esteja tão feliz, mas...
0: É, ele não está tão feliz, só está meio maneta dirigindo, mas é engraçado, não teve uma atadura, não teve uma bandana, não tem uma proteção, fez operação ser rico é uma beleza, Juliana Tesser. O rapaz deve ter feito uma operação que olha... Tá bonito, fez até é, Botox. Mas Pulse. peraí, gente,
1: isso aí eu vou falar pra vocês. Vocês se surpreendem, vocês não estão acostumados com o mundo de cirurgias frequentes da MotoGP.
0: Não, mas isso aí já
1: é muito comum. Calma, sair do hospital, calma. passar por funilaria e pintura e sair de lá como se nada tivesse acontecido, já é super normal. Para mas... quem não lembra, Mark Max quando quebrou o braço, cinco minutos depois estava fazendo flexão. Deu muito errado deu, mas estava fazendo.
0: O Ju, mas não foi com o nosso carniceiro?
1: <risos> não, peraí, peraí. Ontem eu, tava, ontem eu tava falando sobre isso no, no, no W, né? O doutor Xavier Mir, ele tem um histórico super é, conhecido, ele é um médico super conceituado na Espanha, ele é chefe da divisão de cirurgia de não vou lembrar exatamente o nome, né, braço. é braço, é, é de membro superior ali, de um hospital super respeitado na Espanha, ele já operou vários pilotos da MotoGP, já operou o Mark Marques outras vezes também, ele é um médico muito conceituado. Dessa vez, a situação não correu bem, mas o que eu acho que pegou ali foi exatamente essa condição de ter voltado muito rapidamente, porque como eu falei, quando ele ainda estava no hospital, ele já estava fazendo flexão, porque o que aconteceu foi que ele quebrou o braço numa corrida, e na corrida, e na, no fim de semana seguinte, já tinha outra corrida, e foi a corrida que ele tentou voltar. Ele foi Só para entrou... pontuar,
0: Ju, foi a primeira fratura aquela do GP de a Jerez, primeira na fratura fronteira. que
1: ele quebrou em Jerez e na semana seguinte tinha uma outra corrida em Jerez. né? Ele quebrou no GP da Espanha, e aí teria o GP da Andaluzia na mesma pista de, de Jerez e ele foi tentar correr essa corrida. E aí, ele percebeu que não daria. Ele foi aprovado em todos os testes físicos, tá? E os testes físicos da MotoGP, para quando você tem uma fratura de membros superiores, significa fazer flexão no chão e na parede. Então, ele fez tudo isso, ele conseguiu fazer tudo isso. Também não tinha uma imobilização, ele tinha lá um esparadrapuzinho, que era para proteger os pontos que ele tinha tomado. É, ele conseguiu fazer tudo isso. E aí, quando ele foi para a pista, a gente sabe disso hoje por causa do, do documentário recente. Ele ficou meio zuretinho assim, achou que não, não valia o esforço e decidiu voltar para casa. Só que tinha uma semana de intervalo e uma outra corrida. E aí ele continuou fazendo é, treinamento para poder voltar. E o que, que aconteceu? Ele tinha colocado uma placa de titânio no braço e entortou essa placa. E aí foi preciso fazer uma terceira cirurgia, uma segunda cirurgia, né? Que também foi feita pelo doutor Mir. Só que aí não calcificava o osso. E aí foi necessário fazer uma terceira cirurgia. Essa terceira cirurgia já não foi feita pelo Dr. Mir, ele trocou de médico. Então, o que aconteceu com o Marques foi em decorrência desta tentativa desesperada de voltar mais cedo. Então, é isso que eu estava falando ontem no, no, no W. Até que ponto vale você tentar apressar uma, uma recuperação? Porque se você perguntar para ele hoje, eu tenho certeza que ele diria que não vale a pena. Porque se ele tivesse simplesmente esperado, ficado quieto, podia ser que ele perdesse um pouco da forma física dele. Podia ser que ele tivesse, não tivesse tão apto fisicamente para aquela terceira corrida da temporada. Mas se ele tivesse sossegado, ficado quieto, deixado o corpo dele se recuperar ao menos um pouco, talvez ele não tivesse perdido três anos da carreira dele. E ele perdeu três anos da carreira dele porque tudo o que aconteceu com ele nesses últimos tempos foram consequências diretas de uma fratura que poderia ter sido uma fratura muito mais simples. No ano passado, ele teve que se afastar da MotoGP de novo, e aí eles tiveram que simplesmente serrar o osso dele, que é quebrar de novo, mas é uma, uma, uma fratura controlada, torcer, porque estava a mais de 30 graus fora do lugar, e aí ele teve que fazer essa cirurgia nos Estados Unidos com outro médico, para botar no lugar de novo, porque ele simplesmente não conseguia fazer as coisas do dia a dia. Tamanho foi o caos na vida dele. Então, acho que tem que ter essa prudência. Até que ponto vale a pena você tentar acelerar uma recuperação? A gente está vendo pelas imagens que ele tem algum grau de dificuldade. É um corpo humano, né? Ele pode ser um atleta, pode ter um, um preparo físico superior à maioria das pessoas normais, mas ele continua sendo um ser humano. Ele não é uma máquina. Então, ele tem que respeitar os limites do próprio corpo. E voltando ao que eu falei ontem no W, os médicos da FIA, da Fórmula 1, eles têm que ter responsabilidade nisso também. Porque, no fundo, no fundo, são eles que têm o conhecimento para chegar lá e falar para eles assim, não dá, não dá. Hoje é o seu corpo que está te impondo um limite. Alguém deveria ter feito isso para o Mark Marques, alguém deveria fazer isso para o Stroll. Porque, assim, eles não têm essa consciência. Para eles, eles sempre querem correr. E eles não têm consciência do efeito que isso pode ter no corpo deles. Então, alguém precisa ser o adulto e falar para eles assim, não pode, a consequência pode ser grave, a consequência pode ser pior. E se você não tem alguém que faça isso, aí fica muito mais complicado, né?
0: Luana Marino, pegando o gancho da, da Juliana, e até indo no assunto Stroke, é importante, até porque a Aston Martin me parece uma das protagonistas da temporada. Uh... Primeiro que, que os médicos me parecem seguir uma cartilha muito rígida, mas porém fica aquela cartilha de sempre. Do tipo, eu imagino que o teste que é realizado é Stroll, faça 15 flexões. Aí ah, se ele conseguir fazer 15 flexões, check. Stroll, vê se você consegue fazer isso aqui. Check. Check. Levanta um peso de 30 quilos, cheque. Mas aí, se ele não sabe se ele consegue levantar 31, cheque. Então, assim, aí se passa por esses protocolos muito é, protocolares, por, pela redundância do termo, você está aprovado. Mas é como, como a Ju falou. Eu vi até alguém comentando no chat alguma coisa do tipo: eu tive uma, uma, um problema de cirurgia, até depois de cinco anos sofra as consequências. Mark Marques vai sofrer as consequências. Então. É, é óbvio que a ciência tem que ser valorizada e em tempos em que ela não é valorizada por muitos, mas me parece que deveriam ter protocolos mais rígidos com acidentes dessa natureza, considerando que a fala do Stroll ontem deixa claro que eles queriam esconder ao máximo o que havia acontecido. Concordo. Né?
2: Pode ter, terminar, pode terminar, que você Não, deu a pausa, favor, achei pode... que
0: você ia... Não, mas pode, né? é nessa linha mesmo, me parece muito claro que era uma... Há uma figura muito paternalista na equipe Aston Martin, porque de fato o dono da equipe é pai dos troll. E aí quando vem aquela coisa assim, era para ter ficado em segredo. Meu amigo, como assim uma fratura era para ter ficado em segredo? Aí vem o Alonso e fala, corri em 2002, em 2022, com ossos quebrados. Poxa gente, espera um pouquinho... Vamos ter, um, vamos ter uma, uma consciência maior do que está acontecendo. Não é porque o, o, o piloto, de forma geral, MotoGP, Indy, Fórmula 1, tem um físico muito mais preparado para as coisas que eles deviam ser liberados para correr com fraturas. Porque se acontece alguma merda, a coisa é muito pior depois. Quem é que, responsabiliza, que se responsabiliza por isso?
2: Não, eu concordo. Inclusive, é, essa fala do Alonso, para quem não se lembra, o Alonso, no ano passado, lá no Q3 de GP da Austrália, ele bateu, ele bateu reto. E aí, depois, ele até falou que ele tinha segurado o volante até o fim, e aí, por isso, ele machucou o punho e tal, apareceu com bandagem. Só que, até então, ele também não falou nada sobre qual tinha sido essa lesão. Machucou o punho, colocou uma proteção, foi para a corrida... E ele foi assim até Mônaco e essa semana ele revelou que por conta daquele acidente ele também sofreu uma fratura em alguns ossinhos aqui assim da mão dele, que ele explicou e tal, e ele correu até Mônaco dessa forma. Mas eu particularmente, embora o Alonso tenha frisado que é, são lesões diferentes e ele não sabia dizer... A extensão dos ferimentos do Stroll, eu achei até um, um tanto irresponsável ele trazer nesse momento, assim, dentro desse, desse timing né, do assunto, que ele também correu com a mão fraturada, porque eu acho que isso abre um precedente. E acaba sendo uma coisa até perigosa, porque é como a gente está debatendo desde ontem lá no W, agora trazendo novamente, e agora com essas imagens do Stroll guiando o carro, né? até que ponto realmente vale a pena você fazer esse tipo de sacrifício na primeira corrida do ano? eu acho que essa é a grande questão, é o grande ponto. A gente, a gente não está falando de uma corrida decisiva onde a Aston Martin já provou que realmente ela tem um carro capaz de brigar pelo título e o Strolls perder pontos vai fazer diferença lá na frente. A gente está falando da primeira corrida do ano que no ano passado a Red Bull, que dominou da segunda metade em diante, teve um abandono duplo. Então, assim, a gente não faz ideia do que, que vai acontecer a partir de amanhã na classificação e também na corrida. É tudo muito novo ainda para todo mundo. A Aston Martin tem um projeto legal? Tem um projeto legal nas mãos. Eu, eu agora, depois do que eu vi na pré-temporada, e eu acho que a gente também vai falar sobre isso, né? É, a pré-temporada geralmente traz mais perguntas do que respostas. Só que a partir do momento que a gente tem só uma sessão de testes coletivos, é, com a corrida de abertura já na semana seguinte e esses testes são realizados na pista onde vai acontecer a corrida de abertura, eu acho que as equipes elas já foram para essa pré-temporada, já pensando de fato no campeonato. Então é por isso que a gente está vendo nesses treinos livres um repeteco do que foi na pré-temporada. Então, assim, a Aston Martin realmente deu um salto de qualidade. Então, eu entendo o piloto ter esse carro nas mãos e ele querer ir para a pista, ele querer correr, eu entendo. Mas eu repito, eu acho precipitado, eu acho que o Stroll realmente está ele, ele se arriscando sem necessidade, por se tratar da corrida de abertura, eu acho que... Talvez se ele voltasse na Arábia, ele ia voltar muito mais seguro. E até brincaram aqui no chat, quando eu falei é, que o Stroll terminou em sexto, se ele tivesse 100% fisicamente, né? será que ele ia estar melhor? Não, porque é o Stroll. Eu não sei, com o carro bom nas mãos, vai que ele consegue subir um pouquinho. né? E o carro da Aston Martin está tá aparecendo né, aqui. Gente, olha
0: Olha o nenê. Vamos ah, <risos> tirar o nenê do carrinho. Ah, vai. A Fórmula é. 1 deveria ter... Olha todas Ai, as Deus. categorias. É, isso, cara, isso aqui é, é um absurdo.
1: É, e, e a gente está rindo, mas é um absurdo. Não, porque pensa assim, olha só, acontece um acidente, o piloto não tem que estar em condição de sair do próprio carro? Ele precisa de ajuda para sair do carro? Exato.
0: Se dá uma de Grojean na mesma pista em que Nossa. aconteceu isso, Nossa, que esse menino é morre. Exato. A, o negócio, a questão médica é a seguinte, todos os pilotos, na quarta-feira, ó, todo mundo vai passar por uma bateria de exames. Raio-X, tomografia, não sei o que lá mais. Putz, eu tô com uma costela trincada. Meu amigo, sinto muito. Você vai tratar dessa costela e até que você não esteja apto 100%, você não corre. É assim que deveria ser. Porque realmente chegar uma cena dessa, eu não tinha visto essa cena aqui, que o cara precisa ser retirado do carro com ajuda, sendo que na mesma pista, dois anos e meio atrás, com o Grosjean batendo, não fosse a rapidez do Grosjean para sair do carro, ele teria morrido é, carbonizado, basicamente, e aí nós estamos vendo isso daí. Porque aí depois chega nossa, a FIA tem os seus protocolos de segurança muito avançados, o nosso halo protege de um acidente até com toneladas, não sei o que lá mais, e aí o piloto não tem condição de sair do carro. Então, é, ou os, os protocolos podem ser mudados aí Sempre se espera a merda acontecer para tomar uma atitude. É sempre assim. Então, assim. Que não aconteça nada com o Stroll. Não tem condições de guiar um carro de corrida. E, e, e falando em tempos, como o Lona Marino falou, ele tomou meio segundo do Alonso nessas condições. Olha lá. Pô, bota aí, Bertão. Estou vendo que você vai colocar alguma tela. Você, por gentileza. Um rádio do Stroll. Olha lá. I can't, man. Sim,
2: e, e depois desse rádio que veio a imagem recuperada dele não conseguindo, ele, ele mudando a posição da mão para virar o volante.
0: Se no treino tá assim, imagine na classificação e na corrida. Né? Então... Não,
1: e assim, uma coisa que eu acho que é, que é importante, voltando ao, ao assunto Mark Marques, né? é, como eu falei, saiu um documentário esses dias, e aí no documentário eles mostram de quando o Mark Marques caiu na Indonésia, que foi quando ele voltou até o problema da diplopia que é aquela, aquele problema de visão que o Mark Marx tem é, de vez em quando, que é decorrente de bater a cabeça. E aí, dessa vez, eles mostram no documentário que rolou uma dúvida sobre correr ou não correr. E quem chegou para o Mark Marques e falou para ele assim, não vai correr, tá? Acabou, vai ficar quieto, não vai correr, foi o irmão. Então, assim, às vezes você precisa de alguém que chegue para você e diga, olha, não vai dar, desta vez não vai acontecer. O Marx teve a sorte de ter um irmão um piloto que foi lá e falou para ele: amigo, não vai rolar, não vai acontecer. Agora, existe um diretor médico, né? Existe um delegado médico, um comissário médico, seja lá o nome que, que vai se dar para isso. Hoje de manhã, a gente teve um documento que este delegado médico foi examinar o Hamilton para poder dar para ele uma exceção por um piercing no nariz. Um piercing no nariz que não vai atrapalhar o Hamilton para sair do carro se ele precisar sair do carro em virtude de um acidente. A mão do Stroll vai. Então, assim, será que esse delegado médico, vendo que ele está tendo problema para dirigir, né, que ele está ali fazendo assim com a mão, que ele claramente está sofrendo, <risos> será que ele não vai lá e falar assim: hum, não vai rolar, né? Acho melhor eu fazer alguma coisa? Será que ele não vai parar para pensar e falar assim, é, ah, tudo bem, ele passou no exame médico, mas, gente, não vai rolar? Será que ele não vai tomar uma atitude e falar assim, cara, não dá, tudo bem, você passou no exame médico, você tá ali em recuperação, ok, mas não vai dar? Você tentou, olha, parabéns, você conseguiu completar os treinos, mas você não tem condição de encarar uma corrida? Porque isso é a responsabilidade deles também. Eles têm mais conhecimento e eles têm que, que ter uma régua ali e falar assim, olha, o limite é esse, desse limite você não vai cruzar. Porque não é só também a vida dele, né? Ontem no, no W as pessoas comentaram que ah, jogador de futebol joga infiltrado o tempo inteiro. É verdade, podem fazer uma infiltração no, no stroll e ele aguentar a dor. Tá bom. Só que ele pode causar um acidente que envolva outra pessoa que não tem nada com isso. E aí a outra pessoa se machuca. Então a gente tem que pensar que também é um esporte de risco onde ele pode envolver outra pessoa que não tem nada a ver com os problemas dele. Então também isso é uma responsabilidade do, dos delegados médicos, né? Também essa é uma preocupação que eles têm que ter. Então alguém precisa ter essa essa linha de qual é a linha que a gente pode cruzar. E eles uhum. vão
0: ter. Justo. E até por isso seria prudente analisar a questão física do piloto e a questão esportiva absolutamente zero pachequismo, seria com qualquer um. O ideal, na questão esportiva, seria que Drogovic fizesse o treino livre 3 amanhã, porque eventualmente se o Stroll não aguentasse, Drogovic poderia participar da classificação e da corrida. É, fisicamente, o próprio piloto admitiu com o rádio, e a gente tá vendo... A... Então, ou a FIA chega, bate lá na porta, você vai fazer um novo teste para ver se você aguenta esse carro, a gente vai aumentar o peso, aumentar a, 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 a dificuldade nesse teste para ver se você aguenta. Não parece o caso. Porque se for pela Aston Martin, se for pelo piloto, vai ser ele. Mas ele, pelo jeito, não tem as condições, Bertão.
3: Ouvir, a posição da mão dele aqui no volante não lembra a do, do que os pilotos da Indy fazem no circuito de rua? Sim. Que eles jogam a mão para cima do volante porque o carro da Indy tem a direção mais pesada, mais dura... O, o Stroll está fazendo o mesmo movimento e a mesma força para fazer as curvas num carro que tem direção assistida, direção eletrônica, do que os pilotos da Indy fazem com, com uma direção muito mais dura.
0: Berton, vou lembrar de um caso da Indy em 96, já teve depois, mas eu lembro muito bem, porque em 96 foi a quebra que teve a, a Indy com kart e RL, e aí modificaram-se os carros e tudo mais, e quem ganhou a, a Indy em 96 foi o nosso glorioso Buddy, Bud, Bud E toda vez que tinha bandeira amarela se vocês pegarem a reprise da corrida, ele levantava a mão e ficava assim o tempo inteiro. Pá, pá, pá. Ele teve um acidente que ele machucou a coluna e a mão dele formigava o tempo inteiro na corrida. Então, quando tinha a amarela, ele estava tentando fazer isso para ter circulação na mão. Primeiro, liberaram o cara para correr. Ele, ok, ele ganhou as 500 milhas de Indianapolis. Mas assim, era tão visível que ele não conseguia e ele dirigia com uma mão na reta. Ele não estava conseguindo fazer isso. Já aconteceu depois, como eu falei, em alguns casos da Indy, Mas a Indy, por exemplo, em oval, é uma coisa até mais teoricamente simples, porque você fica parte do tempo na reta, você até pode controlar a long, mas aí você tem que fazer a curva para a esquerda. A mesma coisa nós estamos vendo nesse caso aqui. Ele não tem condições. É claro, estava óbvio, Os casos estão, o caso está evidente que eles quiserem esconder a FIA, e aí nós temos uma oportunidade de a FIA chegar e falar assim, você está proibido de correr porque você não tem condições de guiar um carro de Fórmula 1. Não acho que a FIA é, esteja preocupada com isso, afinal a piercings, a joias são muito mais é, causadores de problemas para a FIA é, que agora, né, e o seu presidente que agora abriu mão da Fórmula 1 né, não é mais Mohamed Bin Sulayem mais Nicolas Tombazes quem cuida da Fórmula 1 mas agora nós temos a primeira oportunidade que esta nova FIA, já que não é a Fórmula 1 que tem que fazer isso de proibir a entrada de um piloto porque ele não tem condições físicas é, de seguir em frente. Algo mais, menina, sobre o caso ou podemos seguir em frente?
2: Podemos seguir.
0: Muito bem. Uh, já que estamos na Aston Martin, devemos falar de Fernando Alonso Luana Marino porque o homem com um 3907 colocou 169, 171 milésimo, 171 é um número muito bom. <risos> Ah, <risos> colocou esse tempo aí em cima das duas Red Bull. É, nós, nós não, né? Nós, não, nós não somos torcedores, né? Nós. O público deve se empolgar com esse tempo. Será que a Aston Martin vem para brigar com, na condição de Red Bull Verde da temporada?
2: Olha, eu acho que esse tempo do Alonso não é muito longe da realidade, não. Eu não acredito que a Aston Martin tenha colocado uma gota de gasolina no carro dele para ele poder fazer essa volta. Eu acho que essa tabela de tempos reflete muito mais é, algum problema que a Red Bull teve... Do que Aston Martin ter é, tentado alguma coisa diferente, assim, só para poder colocar o Alonso na liderança? É, a gente não falou, a gente vai falar da Red Bull mais para frente, mas só, só para citar, o Verstappen, por exemplo, agora durante o TL2, ele reclamou que o carro estava pulando um pouquinho além do, da conta. <risos> Até, como assim? O carro da Red Bull está pulando, né? mas a gente não sabe. O que pode ter sido, talvez é irregularidade do próprio asfalto e tudo mais, mas assim, é, houve mais problemas lá na Red Bull do que de costume. Aston Martin também teve é, alguns probleminhas ao longo do dia, só que mais com o Stroll, no carro do Stroll. O Stroll teve problemas ali com a ignição do carro e tudo mais. Ele perdeu boa parte do primeiro treino. Já no segundo treino, ele conseguiu cumprir o cronograma. E o Alonso não teve problemas. O Alonso, quando ele aparecia é, fora do carro, geralmente ele estava assim, com uma expressão sorridente. E o Alonso não é muito um cara de esconder quando ele está chateado com alguma coisa. Né? Ele, ele costuma assim, deixar transparecer bem na, na face dele. E ele está muito solto, ele está muito leve, ele, ele realmente ele parece que ele casou muito bem com a Aston Martin, por incrível que pareça, porque na carreira do Alonso é algo totalmente novo, né? Ele vem de uma, de uma rotina de, de vai e volta, né? Em equipes, né? McLaren, Alpine, Renault e tudo mais. Então agora realmente ele está tendo a chance de uma mudança para valer totalmente uma coisa totalmente fora daquilo que ele já tinha visto na Fórmula 1, agora eu realmente estou muito surpresa com essa evolução da Aston Martin de um ano para o outro, mas não é por acaso também, porque a Aston Martin na segunda metade da temporada passada, ela já começou a dar um salto, tanto que ela encostou, se não me engano ela, ela acabou empatada com a Alfa Romeo, na classificação, então isso já mostra que a equipe realmente ali naquele finzinho, ela já estava preparando esse projeto para 2023, eu acho que o Alonso é essa peça que faltava mesmo para encaixar, é um cara que tem muita experiência, tem muita bagagem, e a gente já falou várias vezes aqui que ele tem muito ainda a oferecer, e isso também é uma coisa que surpreende a cada etapa, a cada corrida, a cada treino, como o Alonso ainda tem o que oferecer em termos de desempenho, de performance, de pista. E eu acho que isso está refletido hoje nessa tabela de tempos. Amanhã, eu acho que a Red Bull vai dificultar mais as coisas, mas eu aposto sim no Alonso, pelo menos brigando pelo top 3, tanto na classificação quanto na corrida.
0: Olha, Juliana Tesser, o homem está livre daquelas amarras da Alpine saiu depois daquela confusão toda, não parecia que tenha, tinha sido um movimento simplesmente para continuar na Fórmula 1 mas também não era um movimento para continuar na Alpine porque parecia que ele não tinha mais gostado do projeto, havia questões internas com Esteban Ocon que eclodiram sobretudo no final do ano passado quando anunciou a ida para Aston Martin, todo mundo se perguntou, bom, primeiro ele não se dá muito bem com Lance Stroll né? já tinha falado mal do rapaz que não tinha feito coisas boas em pista, como é que iria casar dentro de uma equipe cujo pai, pai de piloto, obviamente privilegiaria o Stroll, e no final das contas, tudo mudou em poucos meses, a Aston Martin acerta a do carro usando uma, forma, uma fórmula que era da Racing Point de copiar as equipes, ela tinha copiado a Mercedes, era a Mercedes Rosa, agora é a Red Bull Verde, mas no final das contas, Contas copiou tão bem que anda no ritmo da Red Bull. Acho que é um,
1: foi um acerto dele, né? Uma coisa que, como eu falei no começo, incomum da, da gente ter visto na carreira do Alonso, porque ele não deu muito certo com as trocas de equipe que ele fez, né? Ele trocou e as coisas não saíram tão bem quanto ele planejava. Mas acho que no momento da carreira do Alonso, que está muito mais perto do fim do que do começo, é bacana ver que ele conseguiu se reencontrar ali com um time competitivo. E acho que também no momento da Fórmula 1, onde a gente tem uma Red Bull muito mais competitiva, com um Verstappen muito mais dominante, é bom a gente ter uma, uma equipe que oferece essa condição para o Alonso ser competitivo. Porque é um cara que certamente vai ser uma pedra no sapato, para o Verstappen, então vai ser um cara que vai dificultar, que vai, pelo menos, tentar atrapalhar, né? Se não conseguir é, ser um cara ali para brigar para o Vitória, pelo menos para atrapalhar, para não deixar o Verstappen nadar de braçada no campeonato. Claro, foi só uma sexta-feira, a gente ainda tem que ver como é que vai ser amanhã, como é que vai ser a corrida, mas acho que, pelo menos, para um primeiro dia, é motivo para a gente poder ficar, pelo menos, animadinho a gente pode até sonhar, né, já que sonhar ainda tá de graça, sonhar que seja uma, uma equipe competitiva, quem sabe, né, Fernando Alonso surpreende todo mundo, ganha mais um campeonato, mas é seria muito engraçado, já que a gente gosta de contar a história, né, como todo jornalista gosta de contar a história, seria a melhor história do ano, né, a equipe copia um projeto, vai lá e dá o bote na Red Bull, e ia é sensacional, acho que não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer, mas seria a melhor história do ano, certamente.
0: A Red Bull, Luana Marino, termina em segundo e em terceiro, com Verstappen e Pérez. Ao menos o mexicano começa na pista onde ele venceu sua primeira corrida na Fórmula 1, próximo de Verstappen. Não é, obviamente, algo que esperamos ao longo do final de semana e ao longo da temporada. Mas a Red Bull é, vem aí com a pecha de equipe a ser batida, mas como falamos agora há pouco ela vem com algumas questões que a gente não esperava para essa Red Bull
2: sim sim é, como eu falei agora há pouco é, a Red Bull teve uma sexta-feira não tão tranquila assim como na semana passada na pré-temporada né probleminha aqui outro ali mas eu acho que é um resultado que também não dá para a gente olhar e dizer, nossa, que resultado ruim, afinal de contas, o Alonso colocou, é, o, tanto o Pérez quanto o Verstappen ficaram menos de dois décimos atrás do Alonso, então é um tempo muito próximo. Eu acho que a Red Bull ainda surge como equipe a ser batida, eu acho que na hora da classificação ali no Q1, eu acredito que sim, eu acredito que principalmente o Verstappen, ele, ele tem muito mais para entregar na hora realmente de uma disputa numa pole position, só que eu também aposto numa disputa por pole position. Se o cara realmente tiver um carro bom nas mãos, como a gente está vendo, eu acho que o Alonso pode surgir ali como um elemento para incomodar o Verstappen muito mais do que o Leclerc com a Ferrari. A gente vai falar mais sobre a Ferrari, né? Mas é muito comum a gente sempre apostar no Leclerc, na classificação, por exemplo, porque ele é um cara que classifica muito bem. Mas nessa sexta-feira, a Ferrari também ela teve alguns probleminhas, né? Ela teve probleminha no TL1, no TL2 e tudo mais. Então, eu acho que no final das contas, é, a Red Bull está bem. A Red Bull ela continua muito bem obrigada, e isso que me assusta, porque quando eu olho para essa tabela de tempos e, e eu não vejo a Red Bull, assim, primeiro, e sabendo que houve algumas questões, ainda que mínimas ali, essa reclamação do Verstappen, do carro saltando e tudo mais, eu vejo que ainda tem coisa para melhorar nesse carro. E se tem coisa para melhorar para melhorar nesse carro, e a gente ainda vai para a corrida de abertura, então, sem dúvida, não tem como tirar a Red Bull de jogo, não tem como dizer que a Red Bull não começa esse ano como favorita.
0: Juliana Tessler, estamos vendo aí os gráficos, é, também, do que está acontecendo em pista, com o Alonso 1.30907 um e as Red Bull na casa de 1.31.0. Um como é que você vê o início dessa equipe, é, se considerar os adversários que são os mais respeitáveis a Red Bull, ela começa à frente. Eu acho
1: que foi um, um começo muito positivo, né? A gente tinha essa expectativa de ver como é que ia ser depois dos testes da pré-temporada. Acho até que foi melhor do que todo mundo esperava, porque estava todo mundo achando que ia ser Red Bull nadando de braçada e ver onde eles terminariam. Então, fechar o primeiro dia na frente foi uma, uma surpresa... Bem positiva, acho que o primeiro dia trouxe algumas outras surpresas também, né? A gente viu algumas coisas, mas a acho que a, a própria McLaren que tinha falado que não ia passar nem porque um, então de repente a posição do Norris também é um pouco surpreendente. A Ferrari teve um dia um pouquinho mais, mais discreto, então as coisas foram um, um pouco mais surpreendentes do que eu esperava para esse primeiro dia.
0: Depois, na sequência, nós temos a Ferrari Luana Marino de Charles Leclerc, quem não foi muito bem foi Carlos Sainz, mas a Ferrari está ali no balaio, ela não se sabe se vai, se não vai mesmo, há, há sempre uma desconfiança, ah não, temos um carro rápido, mas estamos atrás da Red Bull, nossa, mas o carro está pior em curva, Mas fica aquela dúvida, o que te parece a Ferrari?
2: É, a Ferrari, eu acho que, ao longo dessas primeiras corridas, ela ainda vai ter coisas para mexer e para melhorar. Mas eu acho que a Ferrari começa 2023 da mesma forma como ela começou 2022. Eu acho que ela começa com um carro muito bom e é um carro muito próximo do carro da Red Bull. Apesar desse treino, especificamente, é, o Leclerc ter ficado um pouquinho mais distante, os Sainz então mais ainda, é, na primeira parte do dia, no primeiro treino, a Ferrari teve que mexer ali na asa traseira é, do carro, os pilotos estavam reclamando, parece que a asa estava só com uma sustentação, estava balançando para caramba, eles foram, modificaram ali, o carro ficou mais estável, então isso ajuda muito mais é, com relação ao fluxo de ar e tal, então assim, são coisinhas pontuais ainda que as equipes vão mexendo é, passam treino passa uma classificação a, a equipe vai mexendo no carro vai modificando mas eu acho que a Ferrari ela está bem ela está bem ela disse na pré-temporada que ela conseguiu é, o Leclerc na verdade né ele disse que ele sentiu o carro muito melhor na reta como você falou, né, que a Ferrari ela, ela admitiu que ela está um pouco mais lenta na curva, e no ano passado a gente viu o contrário, a gente via a Ferrari muito melhor nas partes mistas do circuito e perdendo muito em reta para a Red Bull, então isso já me leva a crer que ela buscou corrigir esse problema, porque se a principal rival dela tem essa vantagem toda, num, de, num determinado trecho da pista, então ela se concentrou para tentar equilibrar isso, então eu acho que ela conseguiu, a gente vai ter essa resposta para valer mesmo amanhã e na corrida, mas só para resumir, para encerrar, eu acho que essa posição do Sainz não reflete a realidade da Ferrari, eu acho que amanhã o Sainz vai brigar lá na frente, eu acho que o Leclerc, é, se tudo se encaixar, ele continua candidato a pole por ele ser um ótimo classificador, então eu não, também não tiro a Ferrari dessa briga não.
0: Os italianos em como, na sua visão, Juliana Tesser? Quarto Leclerc, décimo quarto Sainz.
1: Eu sempre tenho um pezinho atrás com a Ferrari, porque a Ferrari já ensinou a gente a não confiar muito nela, não fazer apostas muito empolgadas. Mas eu acho que a Ferrari tinha um bom carro no ano passado, não precisava de uma grande revolução, ela precisava refinar um pouquinho esse carro para mim, o grande problema da Ferrari era mais organizacional, né? Era não fazer lambança nas horas mais importantes, que era uma coisa que ela fazia com frequência. Então, isso eu acho que a gente precisa ver como vai ser com o passar da temporada. Se ela não vai cometer aqueles mesmos erros que eles faziam no ano passado. Então, eu ainda quero ver como vai ser a atuação com a nova chefia, se eles vão conseguir acertar ali nas estratégias. Se eles não vão ficar perguntando para o piloto, né? Olha, você quer um cafezinho, você quer o que você quer para o almoço durante a corrida, né? Como aconteceu outras vezes ao longo do ano, mas no carro em si, eu acho que como eles não tinham grandes coisas para mexer, grandes necessidades de mudança, eu acho que a expectativa minha, pelo menos, é que seja um bom carro que dê para competir.
0: Na sequência. Temos... Uh, bom, eles andam bem em, no Bahrein. Eu lembro que no ano passado teve um frenesi quando o Kevin Magnussen voltou da sua, do seu ano sabático da Fórmula 1. Schumacher andou em segundo e tal, e foram bem na primeira prova no Bahrein. Agora tem a volta de um piloto que não andava na condição de titular, havia três anos. Nico Hülkenberg termina na quinta colocação e Kevin Magnussen contra Haas em décimo sexto. Mas se formos pegar pelos números de voltas, Magnussen foi o que menos andou, foi o único que andou abaixo de 20 voltas nesse treino. Então, não é uma coisa a ser considerada. A Haas pode pintar bem aí. Olha o que, que temos aí? Deixa eu ver, peraí. Vamos ver se tem alguma conversa muito, muito bonita. O que, que foi isso aí, Berton? O que, que foi
3: aqui? É, o Stemiard tá maluco, Vitor.
0: Tá maluco, né, Berton? Ele
3: tá Sim, compartilhando é. coisa que não é para compartilhar.
0: E se você está vendo um negócio que não é para ser compartilhado aí, Berton? <risos> não, mas é... <risos> exatamente. Então? Exatamente.
3: Exato. Você, o incidente o... vai
0: ser analisado pelos
3: comissários. Não, mas o, o é... pior, eu tô com a janela aberta só da classificação. Não era para ter mudado. Não era para ter mudado, né, Berton? Não era, né? O que foi isso, Berton? É com... boa Berton. pergunta, Victor.
0: Berton, nós vamos, nós vamos ter uma conversa.
3: Ainda tá? bem que não abriu a conversa que eu tô tendo com o Conrad. Quem que é Conrad? As pessoas Conrad, é claro, tá, vou, né, vou abrir. Vou, já que eu, o senhor Con agora é o Trevor que está me atendendo, já mudou, já não é mais o Conrad. Dá dois tremeard. Tá. Tá, tá complicado.
0: O... Isso está pior que o Williams.
3: Boa, tá, <risos> o Williams.
0: Eu achei que é o Williams fosse dar um saltinho, mas bom, enfim. O Luana Marino, o que esperamos dessa rasa aí? É para brigar só no começo, nas duas, três primeiras provas do ano?
2: Vi, olha, eu vou te falar, eu, quando eu vi o Kemberg em quinto, eu pensei, eu acho que o Kemberg botou uma gota de gasolina nesse carro e foi para o braço. Que <risos> é, deu! Mas, assim, realmente, no ano passado, a Haas andou muito bem no Bahrein, né? Então, pode ser que nessa primeira corrida a gente tenha um repeteco, mas eu acho que, assim, a Haas e também a Alpine, eu acho que são duas equipes que, para mim, ainda são muito incógnitas. É, são duas equipes que ora estão ali no top 10, ora estão um pouco mais para baixo, é, enfim, eu, eu acho que a Haas não vai... Não vai é, pelo menos com, com os dois carros, não. Acho que ela não, não passa, por exemplo, para o Q3 amanhã. Talvez, quem sabe, a gente consegue ver um carrinho aí da Haas do Q3. Eu acho que é possível, porque isso aconteceu muito no ano passado. Então, não seria nenhuma surpresa. A gente via muito a Haas refém das pistas, né? Refém das características do circuito, porque por conta dos problemas financeiros da equipe, ela não conseguia muito trazer atualizações para o carro, então ela acabava ficando muito refém de um determinado circuito que casasse com o carro que ela tinha nas mãos. Então, era, era, um, era um acerto ali ou aqui na configuração e vamos embora. Como a equipe já começou já esse ano botando lá a casinha pequenininha, né? a casinha dos... Então é aquilo, você já percebe-se que esse ano também vai ser né, a pindaíba que a gente viu em 2022, então eu, não, eu confesso que da RAIS eu não espero muita coisa, pode ser que a gente realmente a gente veja nesse, nesse início de ano, que está todo mundo partindo do zero, uma RAIS surpreendendo com pelo menos um dos dois pilotos, mas aí depois que tá, todo mundo começa a, a evoluir os seus projetos, a raiz vai ficando para trás.
0: Ô, Juliana Tesser, você que é de São Paulo, conhe nós conhecemos muito bem. A Haas é aqueles estúdios panorâmicos de 19 metros quadrados que são erguidos e custam 500 mil reais, agora enxutos, Mas ela quer valer bastante, né? É, é difícil a gente falar que a Haas nasceu bem. Houve anos em que ela até, por ser Ferrari B à época, nasceu bem. O carro não, não parece ser um carro problemático esse ano. Parece até um carro... Ser... Tem, tem, tem algumas... Algumas peças aerodinâmicas, tem algumas coisas interessantes que vão meio que afastá-la do meio, do, do fim do pelotão.
1: Sabe aqueles artistas que eles têm uma música de sucesso, a gente lembra deles a vida inteirinha, é a por causa de uma música? É, a gente nunca mais vai esquecer, porque ele existe, porque uh, todo lugar que a gente vai toca aquela música está sempre presente mas não é que seja, assim, um grande artista, alguém consagrado, alguém que valeria um prêmio. É tipo arraso, assim. Existe, de vez em quando brilha, de vez em quando faz um sucesso e tal, mas não é aquela coisa que a gente falaria nossa, né, olha, arras, que saudade. É mais ou menos isso. Tem umas ideias interessantes. Eu até achei o chiqueirinho curioso. Eu não entendi como é que eles conseguiram tanta economia. Porque... Pelo que eu entendi da explicação deles, eles só reduziram o espaço, né? As pessoas continuam existindo, ninguém foi demitido, eles só reduziram o número de pessoas que estão ali no pitlane. Então eu não entendi como é que eles economizaram tanto. Mas, né? É curioso.
0: Olha, já que você citou, eu queria perguntar para o nosso público: que música de uma cantora, de uma banda, de um artista, que só fez um único sucesso você você prefere? Coloque aqui nos comentários desse vídeo. Eu lembro aqui de virguloides, que nesta bumba não andam mais, acharam um bagulho no banco de trás. Tá? Enquanto isso, eu chamo o Berton, que eu vi a mensagem aqui, um print do Conrad, e foi meu amor? Você chama o Conrad de meu amor?
3: Olha, Vitor, é... não. Não. <risos> não. Ok. Eu já estou chamando de coisas piores. Ai, não, agora é o Trevor. Olha, sofro. Luca. E Luca? Tô nem aí, Luca. tô nem aí. Eu prefiro My Name is Luca. Ô, é. ô, oh, 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 Victor, eu vou, eu vou dar ban no Anderson. Na moral. Rooks 7. Eu vou dar ban no Anderson. Rooks 7.
0: Bloque. Cinco minutos. Ah, Rooks ah, 7 um cacete. Não, ah, Só tem uma música só. Assim, Amor iniciar, de Deus.
1: Jorge Versilo empelacou umas trilhas de novela, gente. Calma aí. Fez mais carrasco.
0: Você não, você não vai falar aqui de Jorge Versilo. Pio George Box Versilo. é verdade.
1: Só fez papo de jacaré. É verdade.
0: Não, e, e Jorge Versilo, eu lembro de Juliana Teixeira. Mais uma vez. Juliana Teixeira <risos> é a melhor pessoa. Eu adoro.
3: Aí começa. Faz um tempão. Como me irrita. Como me irrita quando ele começa. Ô, Vitor, mais um aqui que vai tomar um silenciar de cinco minutos. Pois não. Mas a Shenandoah
0: Connor é verdade, Nothing não, Compares to You, eu não lembro. Mas é, Nothing
3: Compares to You, é, uma, é ela não precisa de outro,
0: tá? E Prince até hoje ele está remoendo no túmulo porque ele não se conforma de ter passado a música para Shenandoah Connor, que fez um sucesso, tanto que teve um, um documentário em que ele proibiu uh, que Shenandoah Connor exibisse a
3: sua a música do feita pelo Príncipe de Tanta Raiva. Mas o Prince era meio maluco, né? Ele mudou o nome dele para ficar difícil para o povo pronunciar o símbolo lá. Eu, eu, eu amo o Prince, maravilhoso Prince. Mexe a cadeira do Vini. Bom, bom. O surto.
0: Com a essa. Eu,
3: eu não conheço essa.
0: Hadaway, what is love?
3: What is love? Baby, don't hurt me.
1: Essa
2: é a minha playlist.
0: <risos> O é bom, mas eles, eles só tiveram um
1: sucesso por outros motivos, né, gente?
0: É, o Sander, Nossa. né? O Sander deve estar ainda não muito livre, né? Coitado. Eu,
1: eu conheci o Sander, depois eu conto isso para vocês. E... Deus, com tá mil likes,
0: Juliana Tesser vai contar a sua
3: história com o Sander. Então eu, eu não tenho uma história
1: like. com o Sander, eu disse que eu conheci o Sander, não tenho ah, uma história com ele.
3: Tô bem. Com mil likes, Juliana Tessia vai contar do breve romance que ela teve com o <risos> Sander. Quando visitava na cadeia.
1: Disso, não. Não, 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 não. não, Teve nada disso,
3: não. Juliana vai contar sobre os 40 graus de febre que ela teve com o Sander. o cassinão, cassinão. Essa, cassinão. essa também está
2: na minha playlist.
0: Um beijo. A Corona também, né, Vitor? Corona. This is the rhythm of the night. Corona. Dona Olga Brasileira. Muito bem. Escuta, superchat, vamos. Superchat. Que você pode acumular para ler no fim, Berton?
3: Posso acumular para ler no fim.
0: Porque agora nós vamos de Mercedes, tá? Juliana Tesser, a Mercedes? É, eu acho que erraram a mão do carro de novo.
1: É, eu também tenho essa sensação, viu? Porque eles ficam naquele esquema de ah, não, tem potencial de melhora, né? É, é porque é como diz aquele ditado, né? Pior que tá, não fica, né? Então, tudo tem potencial de melhora nessa vida. A maioria das coisas, pelo menos, tem potencial de melhora nessa vida. Eu gosto também que eles falam assim, não, ele é melhor do que o W13. Sim, mas eles também falam que o W13 era uma grande porcaria. Então, qualquer coisa é melhor do que o W13. Então ele, eles conseguiram melhorar algumas coisinhas do W13, tipo tirar os kicks, que isso para eles foi uma grande vitória, mas o carro não é melhor, né, no que precisava ser melhor, não é um carro mais competitivo. Hoje de manhã a gente publicou uma nota do Hamilton falando que na primeira vez que ele guiou o carro, ele logo de cara percebeu aonde eles estavam, quais eram os problemas desse carro, mas que ele tem muita confiança na equipe, que é uma equipe várias vezes campeã do mundo, que é uma equipe que venceu várias corridas. Então, assim, que a Mercedes tem capacidade de fazer um carro vencedor, acho que é um fato, mas acho também que eles estão sendo um pouco teimosos no projeto, que eles estão insistindo ali em algumas coisas que claramente não estão funcionando.
0: Olha, Luana Marino, eu não sei se eles já vão ter a capacidade de começar a desenvolver o W14B, ou qualquer nomenclatura que tenha, mas assim, começar a insistir no erro, nós já sabemos o que é.
2: É, então a gente até falou sobre isso no W ontem, né? Que é, o, o George Russell já já colocou assim para ninguém ficar perturbando. Ele já falou que pelo menos assim nessas primeiras seis corridas, olha, seis corridas. A gente está falando de um calendário. Com 23 etapas, 6 corridas, é o quarto do calendário, né? O quarto do campeonato. Então, assim, que lá na Emília-Romanha que a gente vai ver a Mercedes com o carro realmente preparado para brigar. É, por alguma coisa, né? Seja vitórias, campeonato, enfim, seis corridas. Isso é muita coisa. Então, eu, eu acho que por essa declaração do, Ru, do Russell, a gente já percebe que a coisa lá desandou. Nem começou já desandou, né? Mas desandou desde o ano passado. E a questão é essa. Eu acho que quando a gente olha hoje, por exemplo, para uma Red Bull, e a gente vê que a Red Bull ela só se deu o trabalho mesmo de melhorar o projeto do ano passado. A Aston Martin... Eu não sei se vocês se lembram, mas lá em Barcelona, quando teve toda aquela polêmica da Red Bull Verde, foi quando a Aston Martin veio aquele pacotão de atualizações e aí deu até, deu, deu até investigação da FIA por conta disso, para ver se realmente tinha acontecido a cópia do projeto e tudo mais, é, e de, de uma maneira que fosse legal. E não, a Aston Martin provou que era tudo legal. E, mas a gente já vê que lá no ano passado, na metade do ano passado, já havia um projeto, já havia uma base, já havia uma mudança, e isso veio acontecendo, e agora, esse ano, a Aston Martin aparece com um carro é, capaz de, de aprontar alguma coisa. A Mercedes, não. A Mercedes, ela... O, o grande problema da Mercedes, esse ano, é que o projeto lá de 2022 não deu certo, né? Então, a Mercedes, ela não, não tem muito o que fazer esse ano. Ela insistiu no... no, no... Ai, meu Deus... Side pod, <risos> no side pod nulo. Então, ainda que o Toto Wolff bata nessa tecla dizendo que os problemas da Mercedes não têm nada a ver com o conceito do side pod, é a grande mudança desse carro. Então, é, mesmo a gente sabendo que é, o carro dentro desse regulamento, o assoalho é uma peça fundamental, eu acho que esse conjunto da Mercedes ainda é muito problemático, e sim, isso envolve o layout do carro, esse side pod, outras áreas, então eu acho que esse projeto do W14, resolver o kick, isso já é uma vitória, a gente já falou sobre isso, a gente concorda, mas a Mercedes ela está correndo o risco de viver aquela equipe que vai ficar é, lembrando dos dias de glória, e querendo que todo mundo ainda olhe para ela e veja esses dias de glória. Ela Qual que era fazer a comparação, Lu? Você,
1: você queria é, fazer gente. de novo?
2: Eu vou fazer sempre. Eu vou fazer sempre porque eu tenho lugar de fala, porque eu sou vascaína. E hum. o meu time lá no passado já me deu muitas alegrias. No passado que eu nem lembro mais. que eu nem lembro a idade que eu tinha. E hoje é só sofrimento, mas eu sofro, eu zoio também. O pessoal está me zoando, eu estou zoando junto. Porque... A Mercedes está caminhando para isso. Né? Vai chegar um dia que ela só vai ficar vivendo a glória do passado e o torcedor vai, vai zoar junto, vai rir, vai zoar junto, porque não vai ter muito o que fazer. Né?
0: Olha, eu queria um, 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 uma, uma breve pincelada sobre a Alpine, porque Pierre Gasly, a análise que se faz, Juliana Tesser, é que ele foi melhor que Esteban Ocon, durante a temporada 2023, na telemetria. O moleque acabou de chegar. Mas ainda tem uma dúvida, porque na temporada, na pré-temporada, a Alpine foi muito mal. Era um carro lento de reta, lento de curva, terminou atrás. Só que o discurso era completamente meio que estroleano, né? Meu, não, eu caí de bicicleta, machina. Não, o carro é ruim? Não. Vamos brigar pelo terceiro posto. Tá ali em sétimo. O Ocon está onde? Está em décimo primeiro. É, esperamos o que de uma equipe 100% francesa?
1: Olha, eu acho que a, a opinião é aquela, né? Que ela fica ali discretinha, de vez em quando aparece um pouco. Não é uma equipe muito efusiva, né? Ela, ela faz o básico ali. Eu acho que não vai ser uma equipe muito protagonista, não. Mas não vai comprometer um papel de coadjuvante. Eu acho que tem potencial para ser um, um ano mais forte. Acho que vai ter umas faíscas entre os dois, né? Porque a gente sabe que já tem um, um histórico ali entre os dois. E eles vão querer ter um, um, um confronto mais forte por quem fica na frente do outro. Acho que para o Gasly foi importante fechar esse primeiro dia na frente para mandar um recado interno para o companheiro que não é lá um grande amigo. Mas eu acho que não vai ser um ano muito impressionante da Alpine, não. Acho que vai ser aquela coisinha meio assim morna acho que é uma boa palavra
0: você também vê a Alpine mora não não tão quente é,
1: acho ano que
0: ano. é meio
1: sem graça né é, é sem graça é porque Xoxa tô...
2: Xoxa capenga, capenga. Ah, tá manca. bota a Renata
1: Vasconcelos na tela
2: não,
0: não tem não temos mais re não temos mais
3: a re não, temos Ai, Vitor
0: mas por essa causa é do Conrad não tá
3: acontecendo ó, o Conrad essa
0: DR com o Conrad não, não, não tá caindo muito bem pro não, tá Mercedes fácil, não tá fácil onde é que o Mercedes é o Vasco da Fórmula é um absurdo, <risos> tá
2: bem sensacional muito
0: bem, que maravilha fala então que é, pode, pode dar a opinião, Luana. não,
2: não eu Corto com a Ju, vou acrescentar pouco. Eu acho que a Alpine como eu falei no início, a Alpine para mim nesse iníciozinho de temporada, bem nesse comecinho mesmo, ela ainda é uma incógnita. Eu, eu não, não sei se é porque eu esperava um pouco mais depois do que eu vi no ano passado. Só que assim a gente está vendo, por exemplo, a Aston Martin se metendo aí na frente, né? Então, se alguém sobe, consequentemente outra pessoa desce, né? você tem que ter, você reorganiza isso. Espera um
0: pouquinho, você me esse... permite uma parte? Você claro, me lembrou, já que estávamos falando de música, as meninas com as bom, xibom, bom, bom, bom. Que também só
2: essa música. Então, de cima sobe e de baixo desce, Quem desceu, foi a Alpina. E, né? e,
3: e as vingadoras que vão no trá, 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 eu não lembro quem canta isso, mas também foi só esse hit. <risos> mas que comandam vão nutrar.
2: Eu eu mas, mas é isso. Eu acho que a, a Alpine de início ela, ela assim pode pode ser que ela realmente continue como quarta força do grid. Mas eu acho que no fundo ela esperava realmente um pouco mais, né? Só que o problema é que agora. Quem pode brigar por esse posto de terceira força é a Aston Martin, que se meteu. Então, a gente pode acabar, é... a gente pode ver no final das contas a Alpine caindo para o um quinto posto. Né? Ou sexto, se a McLaren realmente conseguir melhorar alguma coisa aí, Alfa Romeo. Mas a Alpine realmente ela começa, para mim, um pontinho abaixo do, de como ela terminou no ano passado.
0: E para encerrar essa rodada, Juliana Tesser, o saudoso André Neto diria a McLaren. A McLaren ela não começou tão, tão mal como a gente esperava, porque esperava a McLaren lá em 17º, 18º, e de repente eles aparecem ali em nono com Lando Norris, 15º com o Oscar Piastri. A própria equipe em si já dava... Uh, sinais de que o carro nasceu errado, tal, mas não, tomar seis décimos, ainda que seja no treino livre, tudo bem.
1: Segundo dia da, da pré-temporada, eles meteram lá que não ia passar nem do que um, né? que ia ser um dia assim, um, uma temporada sofrível. Então eu tava esperando que eles iam tomar uma paulada feia, né? terminar ali em nono não foi tão ruim. Então acho que começou um pouco melhor do que a expectativa que eles próprios criaram. Então, ou eles mentiram muito bem para enganar todo mundo e pegar todo mundo de surpresa e amanhã eles vão fazer a e vencer a corrida, ou então deu tudo muito errado com todo mundo hoje para eles terminarem em nono, porque alguma coisa não tá batendo na história que eles contaram, porque eles falaram de um jeito, né, que nossa, não vamos passar do que um, vai ser uma temporada do Norris triste, deu sopa na mesa. É, então, foi uma coisa, assim, dramática, né? Tinha aquele tom de novela mexicana, tipo a Paola Abratio se jogando no chão e tal. Rolou uma coisa bem né? dramática, sério mesmo, preocupante. Então, terminar ali em nono não tá tão ruim quanto eles fizeram parecer. Então, alguma coisa estava errada na história que eles contaram.
0: O que eu mais gosto na McLaren, Luana, na McLaren, desculpa, Luana Marino, é... As propagandas rotativas. A minha primeira impressão foi: ah, tudo bem, legal, vão estrear uma inovação maravilhosa para andar em 19 e ninguém vai reparar na mudança a cada 45 segundos né? o banner da McLaren. Até que. Ah,
2: vai. Sim, não, e é engraçado que o Zac Brown, hoje na transmissão, já falou que os pilotos estavam muito felizes com o carro. Eu. eu o da ué. Como assim? Os pilotos agora estão felizes com o carro. Que, qual, qual foi a, a mudança mágica né, que aconteceu da semana passada para essa? Ele, agora ele já está falando que é possível brigar ali pelo Q3, né? O que eu acho pouco para a McLaren dizer que vai brigar pelo Q3. Para mim, uma equipe que no ano passado é, brigou ali com a Alpine, perdeu no detalhe é, o, o posto de quinta força... Dizer que vai brigar para passar por Q3, eu acho pouco. Então, eu acho que, assim, apesar dessa mudança súbita de opinião de uma semana para outra, a McLaren ainda tem alguns probleminhas. Acho que ela ainda vai começar 2023 com mais dificuldades do que no ano passado. Se bem que o início de temporada no ano passado da McLaren também foi bem complicado, porque ela sofria muito com o superaquecimento dos freios, né? No, no início do ano passado. Demorou para resolver isso e tal. Mas eu acho que, assim, esse ano, talvez, ela esperasse mais. Mais do que a gente está vendo aí, pelo menos nesse TL1.
0: Juliana Tesser, a Williams, eu vou olhar lá para baixo, coitada. Ela me enganou. <risos> ela me enganou. Ela me enganou porque eu achei que ela tinha melhorado e tudo mais. Aí vem o Alex Albon, o nosso unsucinha, e diz... Somos a décima equipe mais rápida. É, pelo jeito é não, não vai sair daqui.
1: Mas aí fica a dúvida: o erro foi seu ou o erro foi deles? É, um erro foi um <risos> erro coletivo,
0: né? Não vamos culpar um <risos> ou outro, mas é um erro coletivo.
1: <risos> acho que a, a Williams tadinha ela tá num buraco já não é de hoje, né? Então acho que não tem muito potencial de avançar, não. Né? Acho que a crise ali é, é meio feia para de um ano para o outro, eles conseguirem sair de, de um buraco. Eu ia até comentar que talvez precisasse de uma mudança de regulamento, mas a gente já viu que isso com eles também não funciona. Então acho que talvez só um milagre por ali
0: mesmo. tudo bem. Olha, o, eu não sei eu não acompanho a transmissão da, da TV que faz a transmissão para o Brasil. Espero que não tenha sido chamado de sargento em nenhum momento. Mas o menino não estreou mal, Luana. Está ali no, no ritmo, não, não, não deve ser uma, uma latifada nesse ano.
2: Eu acho que só dele completar os treinos, né? Acho que já vai ser um ponto positivo, né? Se ele não causar nenhuma bandeira vermelha ali, eu acho que isso já é lucro, já. Não, não dá muito para gente... É, é, é o que eu, eu costumo falar, eu acho que esse ano de estreia, o piloto tem esse, tem esse benefíciozinho aí da, da dúvida, né? é o café com leite. Ah, Ele tá aprendendo, ele tá pegando a mão ainda no carro, tá conhecendo as manhas de traçado. De... São, são muitos circuitos novos, por exemplo, para o Sargent. Então, a gente, a, a gente ainda vai ver ainda o Sargent provavelmente dando umas escapadinhas aqui, ali e tudo mais. Bahrein, para ele, não é um circuito novo. Então, eu acho que foi dentro do esperado porque o Bahrein é um circuito do calendário da Fórmula 2. Então, eu acho que ele cumpriu o papel, foi o que a gente está falando, não dá para esperar muito da Williams, o álbum vira e fala que a Williams é a décima equipe do grid, a décima mais rápida, poxa, então eles vão fechar o grid toda, todo fim de semana de corrida, eles vão estar tá lá fechando o grid, então desde que não batam, desde que completem a corrida, já vai ser lucro, a gente realmente torce muito e espera que a Williams consiga algum tipo de evolução, mas repito, da maneira como acabou no ano passado, e a gente não tendo mudanças no regulamento, não dá para esperar muita coisa também.
0: Da sequência, nós temos uma equipe que sempre promete no começo da temporada, estavam falando que seria a quinta força e a Alfa Romeo, que termina ali, se colocarmos em média, numa posição de quinta força, Guanil Joe em décimo, Juliana Tesser, e Valtteri Bottas, o Mr. Mullet, na 12ª posição.
1: Eu estava esperando um pouquinho mais, especialmente do, do Bottas, que tinha falado mais animado da equipe, que tinha falado de um desempenho melhor, que tinha melhorado em todos os aspectos. Ele, ele tinha, A gente chegou a fazer algumas notícias dele falando bastante animado, de uma melhor evolução da equipe, é, mencionando que tinha é, evoluído em todos os aspectos do carro. Então, eu estava esperando um pouquinho mais dessa dessa Alfa Romeo, acho que foi um primeiro dia um pouquinho, pelo menos para mim, um pouquinho decepcionante, mas vamos ver se consegue evoluir um pouco mais nos próximos dias e ao longo da temporada também.
0: Luana?
2: Então, é, concordo com a Ju, mas eu só, eu só queria acrescentar, pegando esse gancho do que a Ju falou, é, sim, a gente pode realmente ver evolução da Alfa Romeo. Só que a partir do momento que as outras também mostram evolução, fica difícil dela conseguir subir, fica difícil dela conseguir avançar. Então, talvez a questão seja essa. Ela pode realmente ter melhorado, Bottas tem essa sensação de ter um carro melhor nas mãos, um carro que, que ele espera que brigue por posições melhores, tanto na classificação quanto na corrida mas os adversários também não deixaram de evoluir, não deixaram de trazer mudanças que funcionaram na pista, nos seus carros. Então, por isso que eu acho que, no final das contas, pelo menos nesse treino livre, a gente olha e vê a Alfa Romeo como quinta força. Mas eu acho que o Bottas é um cara que tem, tem experiência, tem bagagem para surpreender, surpreender é, marcando pontos. Eu, eu não vejo a Alfa Romeo além disso brigar por pontos é, durante o campeonato.
0: Muito bem, eu chamo o Rodrigo Berton para os comentários do público que acompanha este
3: maravilhoso e salseiro briefing. Ô, Vitor, eu queria entender o, o salsicha da, da chamada do programa que você fez para mim, depois a gente conversa sobre isso, eu vou fazer um teste, tá? Sim.
1: Anêmica, frágil, testes.
0: Não vai, não vai, não vai, não vai, aqui travou, simplesmente não vai. vai, e você travou, é, Bertão, você tá travado, vai. eu é, acho tá na verdade, Bertão, não, eu acho que na verdade o problema é você, e agora eu não, não sei, sei se você
3: travou ou não, ou se você tá indignado, não, 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 Estou <risos> indignado, ah. indignado, eu estou okay. porque agora me perguntaram se eu uso VPN pra, pra, porque eu estou com esse problema. A Bia mandou 10 reais Boa tarde, GP. Não vou conseguir acompanhar ao vivo, mas quero saber se aqui também teremos chances de receber um grande abraço de vocês no ar.
0: Eu começo com Juliana Tesser.
2: Abraço, Bia. Grande abraço,
3: Bia. E agora eu acho que eu estou com o Vanderlei.
2: Não, não, oh, aqui Bertão, não.
3: Realmente... <risos> Deixa eu ver, vamos Olha, ver.
0: O um, Bertão, dois, você tem que comprar aquela câmera lá. Tem que comprar aquela câmera, que é
3: ela. É já falei, a caixinha, a caixinha do kit streamer está guardando no meu correio. O Anderson ah. mandou R$ reais. Alonso, seu lindo. Quem sabe não vem o tri? Like, like. 710 likes só, hein? Com mil likes, e a mil... galera vai contar sobre esse amor, nosso amor. Está 40 graus de febre que ela teve. Com não.
1: Não tem romance, para de inventar a história. Com
3: 1.200 likes, eu contarei
0: como estavam Juliana Tesser e Luana Marino nessa madrugada.
3: ó... <risos> que é uma história muito melhor, viu, gente? Essa é um mistério muito ótima. melhor. E com 2.000 likes, eu vou mostrar um vídeo de um tobogã. <risos> Meu Deus. É um Vamo, Montempo da Silva. o olê olê, 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 olá, lá. Alonso vem aí o bicho vai pegar. De biografia por Amália Dantas. E o Alonso, hein, com 120 anos e fazendo o primeiro tempo. Eu vou ser obrigado a bloquear pessoas, Vitor. Bloqueia. Se for necessário, bloqueia. Gabriel Mello. Stroll acelerando na reta da mesma forma que guia a bicicleta, sem assim, as mãos. <risos> <risos> Ai, é muito, é muito. É muita maldade.
0: O Alexandre. É
3: mal... Evelyn, na condição de Paranaense, Éthlin. qual a sua. É. Qual a sua emoção ao olhar para a tabela de tempos e ver um PA?
0: Ah, essa foi boa, hein? Essa Aí foi que boa. Aí depois
3: ele se ligou que a Evelyn não está no programa. Muito bem. Não gosto, gosto quando
0: as pessoas acompanham well, o programa.
3: falei semana passada e hoje foi mais uma vez o ritmo de corrida da Aston é excelente. A dona Fia está de parabéns em liberar um piloto que não consegue fazer um contra esterço. Se bater, vai ser uma beleza. Não, não bato. O Maurício Ritt. Um dos pi piores locais para se lesionar são os ossos do carpo. Vitor, aí eu te pergunto. Metocarpiano, metocarp metocar guitarra e metocar violão. Violino. Eu guardei essa desde o começo do programa. Meu senhor. Renato Luz... Renato Luso, o Kubica fez a, Kubitsa, fez a temporada toda de 2019 sem praticamente utilizar o braço direito. Mas ele, ele para dizer, não tinha dor, pelo menos, né? O Stroll tá com dor.
1: Mas ele passou anos se recuperando antes de chegar lá, né?
3: Hugo Torralvo, o nosso planilheiro do as Notas. Tá a bonita planilha desse ano, hein? Será que Trivem esse ano... Só que não para quem estávamos esperando. É um. Pode vir um tri aí. Do Verstappen. Para mim, ganha o Verstappen ganha
0: na 19ª corrida do campeonato, vocês sabem. <risos> Estados Unidos. Não,
3: eu não tenho nem roupa para o tri do Alonso. Aqui. Anderson Moura. E o Bernie falando que fez vista grossa para o Singapura Gate e agora quer diminuir o épita do Hamilton. A impressão é que ele está fazendo de tudo para aparecer?
1: Não duvidaria.
3: O Bernie está aqui em amparo ou não? Não sei. Acho que ele deve, saber, ele está deve Bernie. estar comprando, comprando bolacha no, no mercadinho, que nem flagraram ele há algum tempo. Ah, Victor, o Bernie Amparo é das coberturas mais é, aleatórias é. que eu fiz na vida. Do nada, é eu estava em Amparo entrevistando ele sobre café. E o café era bom? Vano Monteiro da Silva. Primeiro no TL2 do Bahrein, campeão nos últimos seis anos. Empolgou, empolgou. Eu já comprei a faixa. A pessoa se empolga rápido, né? Ah, eu, a já empolga. A faixa, eu já aqui, comprei eu a faixa, Vitor. Aqui, Responde isso aqui, ó. Responde isso aqui. Drugovic ó. corre no final de semana? Não sei, se ele quiser fazer um, um longão de 15 km lá no circuito, três voltas na pista, acho que ele corre. Mas no carro, não sei, de, de, deveria. Rafael Batista, se dá uma M... Eu vou ler aqui o que uma M é. do quê? é? É de merda mesmo. Se der uma merda assim, 50% parecida com a do Grosjean, ele vai sair do carro como? Ou se o motor começa a pegar fogo, igual do Sainz na Áustria 22, como ele sai? É verdade. Rafael Batista, Vitor Martins... Agora o Rafael Batista achou. Vitor Martins, seu lindo. Lembremos que Alonso estreou na Ferrari com pole e Vitória no Bar em 2010, portanto, nada de exaltações. Eu estava, se não me engano, eu estava na, no AMB, Vitor, neste dia que o Alonso fez a pole e venceu. Teve Indy, Indy, a primeira corrida no Brasil, no AMB. Be belo gancho que você... Bertão, Bertão, pelo engajamento que... Não, pera aí um pouquinho, Bertão. Eu sei,
0: não é isso, não é isso. Você está travando. Eu sei o que você está. dizer. Você está com Vanderlei. É. Não, assim, não é que é. Eu falo, parece que você está na Austrália respondendo para
3: mim. É, eu não aguento mais, Victor. Eu pois tô que é. nem o, o, o Valdomiro. Que
0: Valdomiro? Pera aí. dos que Valdomiro.
1: Ué? Fugiu. O foi
2: embora.
0: O cara foi embora. O cara foi embora. Meu Deus Ele do céu, não aguenta não
2: mais, mais. E a gente tá, só tá olha, na primeira é o,
0: etapa. É o meu... é, oh, Luana, eu não aguento mais. Eu
3: não não, aguento. Já é minha 28 oitava transmissão no ano. Não é a primeira, não, meu Deus, Deus do céu. Eu já estou sofrendo desde a primeira. Sim. Valdomiro chorando, eu não estou aguentando mais. Você não lembra desse vídeo? É o Santiago? É. Esse mesmo, né? o pastor? <risos> é. Ele fez isso? Pô, te manda, é maravilhoso esse hum, vídeo, é. um dos melhores da hum. internet. Rafael Batista, Berton, pelo engajamento que tal usar a imagem do Cher Espirito? Oh. Não, não foi boa. Não. Ou a do Ernesto Cher Guevara? Essa foi boa. Vou, vou pensar e usar até o fim do ano. E o Tiago Cerqueira, feliz demais pela possibilidade de muita diversão com o Alonso competitivo. Não, não, o Tiago, eu cumprimento a sua mensagem e não vou ler. Pois eu manda aqui, pessoal. Mas temos um convidado novo aqui, Vitor. Pois não, qual? Quem é esse, Betão?
1: Eu o que é que o, o ben tá participando. <risos> é o
3: Kurt, o vídeo
0: comenta. <risos> Ah, então, se você está aí em casa, eu quero que você curte esse vídeo. Meu Deus do céu! essa foi
3: longe. Vou dar, agora deixa. Curte o vídeo e. Share com os amigos. Ah! Eu tô curto,
2: curto é, curte o vídeo e Xuxa! Não, é, share! <risos>
3: É, Sim. não. Chega,
0: chega. chega. Obrigado, chega. Bia.
3: Obrigado, Bia. A Bia que me mandou chega. essas duas. E ela me mandou mais duas que eu não posso usar, infelizmente. Muito obrigada, Bia. Um beijo para ela. Luana Marino, que esperamos
0: desse treino classificatório desta, desse sábado no Bahrein?
2: Olha, olha, esperamos uma Red Bull forte. Esperamos um Alonso, sim, incomodando e querendo um
1: lugarzinho nesse top 3.
0: Juliana Tessa. Eu
1: estou esperando a torcida espanhola pegando fogo, né? Porque pelo que a gente viu hoje nas redes sociais, a Espanha já está em chamas, acompanhando, grudadinha na televisão.
3: Senhor amado, a Espanha... Estou preocupado com o Eric, viu? Vou falar, estou preocupado com o Eric. Ele não vai aparecer amanhã Não, o menino, o, menino, o menino ligou, o e empolgou. E vocês acompanham o canal do Grande Prêmio em Espanhol, aqui, o link está na descrição, que vai ter conteúdo bacana sobre Alonso, Pérez, Sainz. Fiquem ligados lá, que, que o, o, os meninos empolgaram com Alonso lá.
0: Você acompanha tudo no Grande Prêmio, e nesse final de semana nós temos uma novidade. Você vai ter a transmissão, a narração de classificação e corrida de todas as etapas da temporada 2023, numa parceria com a Voz do Esporte. Traremos, a partir das 11:45 h 45 no horário de Brasília, o treino classificatório do GP do Bahrein. Estaremos Enio Ricanello, eu e Gabriel Curti nessa transmissão. E, no domingo, entre os briefings, briefing começa às 10h30 da manhã, o primeiro, 11:40 h 40 começa a nossa transmissão, e depois que terminar a transmissão, o GP do Bahrein, a gente volta para o briefing, então não perca nada no canal principal aqui do Grande Prêmio no YouTube, a transmissão com imagens, gráficos, telas, uma maravilha, eu espero que você acompanhe a nossa transmissão.
3: Só para saber, Berton, nós demos mil likes? Bom, depois dessa aqui do Thiago, não vamos. Like a video. Tinha ah, na hora de encerrar, né? É meu departamento, Vitor. Meu Meus meninos. Peço
0: desculpa a todos pelos imprevistos do programa. Um beijo para Conrad. Um beijo para que ele. cuide é, bem é do nosso Berton. Ó, assim que terminar esse vídeo, peço encarecidamente que além do like, você coloque aqui nos comentários, sobretudo no YouTube, o que você achou do primeiro dia da Fórmula 1 no Bahrein, porque aí o vídeo você nos ajuda a engajá-lo, ele chega para mais pessoas. E é sempre importante para os criadores de conteúdo que você faça isso. Salseiras queridas, um beijo para vocês. <risos> vocês se livraram de eu contar <risos> a história. Juliana Tessor, obrigado. Luana Marina, obrigado. Obrigado a todos vocês que fizeram o um briefing conosco. Estamos de volta amanhã, nesse sábado, com as transmissões do Grande Prêmio. Um beijo. Tchau.